0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Bueno, pues eh, muy bienvenidos nuestros escuchas. Eh, está Armando Domínguez hoy en, en una conexión remota porque está trabajando por allá por otros lares. Y bueno, un servidor, Carlos Osoya, que eh, bueno, pues eh, funjo en esta ocasión como conductor y colaborador en esta cabina. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué, qué andas haciendo?
1: Mi querido Charlie, un saludo para ti y para todos los que muy amablemente nos dan su confianza y nos escuchan. Estamos acá por el otro lado del charco, Charlie. Okay. No, no hemos podido aún regresar, pero es un gusto desde lejos estar con todos nuestros amigos que cada viernes nos siguen.
0: Bueno, pues se oye, se oye muy nítido y creo que podemos, eh, podemos entablar una conversación eh, muy interesante. Fíjate que eh, nos han llegado. Eh, varias inquietudes por algunos eh, integrantes de, de nuestra red sobre dos temas fascinantes, ¿no? Uno es el apego y el otro es la pérdida de la pasión después de que la empresa ha caminado por algunos años del empresario, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que empecemos con el, que empecemos con el tema del apego, Armando? Eh, ¿qué, ¿Qué significa o qué has notado tú cuando hablamos de apego eh, del empresario, de nuestro director general típico a, a su empresa? ¿Qué, ¿Qué es lo que has notado?
1: Mi querido Charlie, son un par de temas que es un bombazo, justo para iniciar el año, a todos los que nos escuchan, les pediría por favor que se abrochen del cinturón de seguridad, porque son temas verdaderamente espeluznantes para el quehacer diario de un director general. A ver, déjame empezarte a comentar, eh, el apego, Charlie, desde mi punto de vista, salvo lo que tú opines, amigo, pues es un efecto que va eh, creciendo y, y convirtiéndose en un vicio a lo largo del tiempo, ¿no, mi Charlie? Sí. Conforme más sí. Eh, tamaño tiene tu operación en la empresa, uno sin darse cuenta, Charlie, me parece que se empieza a pegar a todo. Te mm. empiezas a pegar a los colaboradores, sean eficientes o ineficientes, te empiezas a pegar a los productos sean obsoletos o vigentes, te empiezas a pegar al control, lo necesite o no la empresa, eh, no dejas de hacer micromanagement, en fin, se va metiendo como la humedad, Charlie, ¿no? Sí. En, en el quehacer de un director general.
0: Sí. Oye, y es una paradoja, ¿sabes? Ahora que hemos estado conversando sobre esto, hay una enorme uh -huh. contradicción porque si te pones a pensar, nuestros colegas lo hacen por... Eh, por mantenerse en una zona aparentemente confortable porque es lo que saben hacer o lo que creen que saben hacer y sin embargo eso a la vez les provoca les carcome tanto el espíritu como el tiempo no es una paradoja o sea, parecía que lo hacen por estar cómodos pero a la vez eh, cada vez lo padecen lo, lo padecen en, en su vida cotidiana porque puede ser que mucho ni siquiera les guste hacerlo y otra ni siquiera son competentes para hacerlo
1: Fíjate que no podría estar más de acuerdo con tu opinión, mi querido partner. Hace unos días tuve la oportunidad de tener mi primera sesión de este año con mi coach, y terapeuta, y hablábamos de que esta, este, este tema, este vicio del apego, cubre exactamente las características que cualquier otro vicio, Charlie, ¿no? Sí. Este, el vicio del alcohol, el ¿Sí? vicio del trabajo, ¿Sí? el vicio de, la, de, de los estupefacientes. ¿Sí? Es decir, conforme más lo necesitas, más te perjudica, ¿Qué es exactamente lo que tú estás comentando, amigo.
0: Sí, eh, mira, me puse yo también a estudiar por ahí eh, la filosofía del doctor Carlos Llano, la verdad, casi siempre para estos temas me da mucha luz, y lo que él dice es que curiosamente nos movemos mucho, o lo que él decía, ¿no? que nos movemos mucho por el instinto de los placeres, que los placeres son pasajeros, y entonces... Como el control y el poder nos da un placer pasajero, creemos que apegados vamos a tener esa, esa sensación que, por cierto, ¿eh? ahora que lo dices, cualquier este cualquier tipo de adicción te da pasajera y dañina.
1: Sí, así es, fíjate. Y te decía Margarita, mi, mi, mi coach, terapeuta, que esto tiene que ver muy arraigado, Charlie, en las creencias que cada uno de nosotros eh, pues establecemos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, oye, yo me apego al control porque tengo la creencia que si no lo hago yo, las cosas no se hacen bien. ¿no? Sí, correcto. sí, correcto. Yo me apego a un largo eh, eh, horario de trabajo porque tengo la creencia que eso es lo adecuado en la posición de director general. Sí. sí. Entonces, fíjate qué chistoso, se convierte en un vicio que cumple la paradoja perfecta que tú mencionas, entre más te metes, más te perjudica, pero lo que no te deja zafarte, eh, eh, la, la salida de, esta, de, esta, de este vicio, Charlie, debería de ser hasta donde entiendo consciente, ya que la entrada al vicio es de manera inconsciente. Lo que no te deja salir conscientemente del vicio, del apego, es las creencias arraigadas sobre el vicio, Charlie, ¿no?
0: Oye, a ver, cuéntame algo. Tú que has trabajado con tantos directores generales en la, en la parte de la institucionalización, ¿cómo, ¿cómo descubren ellos que deben de cambiar sus creencias? Primero, ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Cómo fue que las construyeron? Y la otra pregunta que te haría es, ¿cómo, he, cómo has notado tú que lo, van, que lo han logrado transformar?
1: Bueno, la, la segunda pregunta no tengo todavía la respuesta, Charlie, ¿no? La verdad es que un tema del proceso de institucionalización, uno de los dos o tres primeros temas más importantes en este proceso, es sin lugar a dudas la modificación de las creencias del fundador que normalmente ocupa la posición de director general. Es, es, es profundo cambiar las creencias. Ahora, ¿de dónde vienen? Lo que yo, como tú me he puesto a estudiar al respecto, es que las creencias que te arraigan a un vicio, normalmente están fundamentadas en creencias de miedo, Charlie ¿no? Sí, el miedo. Entonces, sí. oye, yo, yo no dejo de tomar porque me da miedo enfrentarme a una realidad que no puedo controlar. Por ejemplo, ¿no? Sí. Hablando de la adicción al alcoholismo. Sí. sí. Yo, no, yo no dejo de, de consumir estupefacientes porque me da miedo... Eh, la sensación de depresión, que no sé cómo controlarla. Y así sí. nos seguimos, ¿no? Sí, sí. En, en el proceso de institucionalización, Charlie, y que a todos los que nos están escuchando, les pido, por favor, que reflexionen seriamente este tema. La creencia es, yo yo no me no me puedo dejar de, de, de controlar, de hacer micromanagement, porque me da miedo que todo lo que he logrado se caiga este nivel de ventas que he logrado, que se, que se caiga, este reconocimiento con mis clientes, que se pierda, este, esta cultura organizacional que he desarrollado, que, que, se, que se pierda, Charlie. Entonces, lo que yo he analizado profundamente con muchos directores generales desde las sesiones de consejo es eh, evaluar profundamente las creencias basadas en el miedo. Fíjate de dónde
0: viene ¿no? el apego, Charlie. Sí. Oye, ¿qué tan, fácil es, ¿qué tan fácil es en tu opinión descubrir nuestros miedos? Porque me pongo a pensar que también podríamos a veces confundirnos con la identificación de estos miedos. Mira, voy a algo muy sencillo. De pronto creemos que tenemos miedo a no tener suficiente cantidad de dinero en el banco. Pero a lo mejor ese es un, un, un miedo evidente y el subyacente es más complejo. ¿Qué opinas? ¿Es fácil o es difícil no. encontrar nuestros miedos?
1: A ver, es, es más fácil decirlo que hacerlo. Okay. Eh, lo que no es muy difícil es llegar más o menos rápido a nombrarlo.
0: Ah, mira. No,
1: oye, yo tengo un miedo de perder los clientes que he logrado. Ahí, ahí está cuando lo nombras. Eso es más o menos fácil. Lo que es un poco mucho más complejo es actuar en consecuencia, ¿no? Porque okay. los miedos, Charlie, están fundamentalmente sostenidos en, en temas emocionales, no en temas de la razón. Sí, correcto. Entonces, el reto, al menos en mi experiencia, el reto es cómo cambias una creencia basada en las emociones a basada en los hechos. Ese, ese salto, cuando un empresario, un director general, logra cambiar su creencia basada de una emoción, de la emoción de, de desconfianza, ¿no? De, de la emoción de, del sentimiento de pérdida a una creencia basada en los hechos, eh, empieza a haber luz en el camino, ¿no?
0: Oye, y... y a
1: lo que me refiero es, a ver, oye, ¿por qué crees, vamos a los hechos, no a, a, las, a las expectativas, a las emociones, al miedo? A ver, ¿por qué crees que vas a perder clientes si tú los dejas de atender? Porque ellos me lo han dicho? Ok, ¿y por qué crees que ellos te dicen que vas a perder clientes? Y entonces empiezas la danza de las tres, cuatro, cinco veces preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que finalmente llegas a un hecho. Oye, y estoy ejemplificando, Charlie. El hecho es que podemos perder clientes porque yo soy el único de mi empresa que tiene un nivel de especialización alto en el servicio y el producto que le doy. Ah, bingo, ahí está la solución. Entonces, basado en ese hecho, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a preparar a una, dos o a tres personas que en el tiempo tengan el mismo conocimiento que tú. Pero te mueves de los miedos basados en la emoción a, a, las, a los miedos basados en la ejecución. Es, ahí ahí es donde hay un, un, una luz en el camino para eh, salirse de los apegos, Char.
0: Oye, partner, suena que necesitamos a un, a lo mejor un coach o un terapeuta de visitarlo eventualmente. ¿Qué dices? ¿O es, o es válido un viaje personal? ¿Crees que ve para un fíjate viaje personal?
1: Que, fíjate que hay una combinación que también lo hace complejo. Digamos, la combinación mágica para salirte de un apego es traer a un coach, los coaches trabajan tradicionalmente con la persona, pero un miedo de negocio, Charlie, necesita la otra contraparte, que es al consultor, al asesor de negocio, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, el coach hace que enfrente el miedo, que nominativamente lo describa, pero yeah. el consultor en la parte de negocio es el que verdaderamente resuelve los procesos, los manuales, las capacitaciones. Pues también ahí hay una complejidad dual, que por eso en muchas veces pues la, 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 la complejidad hace que el empresario que empieza este proceso eche para atrás los fildes y diga, yo me siento más cómodo en la zona de, de miedo y por tanto en consecuencia no me desapego. No
0: bueno, es, 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 es se, se nota se nota el primer paso complejo. Fíjate que creo que, creo que casi es paralelo, como lo voy concluyendo entonces, un, un coach o una un terapeuta que nos ayuda un poquito a entender la parte emocional, el miedo derivado de las propias emociones, y el otro es el coach que te empieza el perdón, el consultor que te empieza a dar algunas certidumbres o perspectivas que tu propio miedo no te deja ver.
1: Ahora fíjate, parne, viene la complejidad de, en la semiología de la vida cotidiana inicialmente la complejidad es hablar con este director general y cambiarle el significado de empezar en un proceso de desapego ¿a qué me refiero? tú vas con un director general y le dices, oye amigo este, aquí hay un tema de apego esto es un vicio, el vicio es un, un tema emocional así que primero vamos a traer un coach y después a un consultor el significado inicial de eso, partner, es, ¿estás loco? Oye, yo yo no estoy enfermo. Es como cuando sí. en la salud te diagnostican sí. algo y te dicen, tenemos que ir con el internista y a continuación de modo paralelo con el especialista. Eso da miedo, Charlie, ¿no? Sí. Y el significado es, oye, me estoy muriendo y estás exagerando. Sí. No lo voy a hacer. Sí, sí. En los negocios es muy parecido a eso. El primer reto que el consejero eh, tiene, Charlie, es cambiar el significado de lo que va a suceder eh, eh, adelante, ¿no? Entonces le dices, oye, para cada eh, situación hay una solución específica y hacerlo es lo correcto, no es lo incorrecto. De hecho, no caminar hacia el proceso de institucionalización es lo incorrecto. ¿no? Sí. Y en lo incorrecto estoy en mi zona de confort.
0: No sé si, si me expliqué. Sí, sí, eh, sí, la verdad es que, la verdad es que es, es bastante claro y se parece muchísimo al cuadro de otro tipo de adicciones y apegos. Oye, fíjate es. que, fíjate que se nos está viniendo el tiempo encima. Entonces, ¿qué te parece que les mandamos unas, eh, un, un par de, de señales o indicadores a nuestros eh, escuchas sobre cómo, eh, cómo es, pueden identificar sus apegos, ¿no? La primera a mí que se me ocurre es, cuidado si tus jornadas ya se fueron más allá de las ocho horas, ¿no? Cuidado ¿Sí? si estás si está sometido a un estrés inaudito o demasiado alto como para arrancar el año. ¿Cuáles otros indicadores le darías a, a nuestros escuchas?
1: Yo en la línea seguiría diciendo cuidado si estás subsidiando el trabajo de otros. Okay. Y cuidado si te sientes estresado, angustiado o con pérdida de sueño o cansado. Ah, cuidado. Claro. Si tienes esos síntomas, Punto número dos, identifica lo que te lo está ocasionando. ¿Cómo lo identificas? Muy sencillo, eh, lo, lo que te hace sentir incómodo o molesto, ¿no? Okay. Oye, a este colaborador ya van tres o cuatro veces que le digo las cosas y no las sabe hacer. Eso me tiene incómodo. Ahí ahí es un punto medular. Y, y, la, y, y el camino a seguir para quien nos está escuchando es, oye, el problema no es que él no lo esté sabiendo resolver, el problema es por qué yo sigo insistiendo en tratar de resolver el problema de otros. Sí. Eso se llama subsidio de talento. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, prende un foco rojo. Y entonces, haz una retrospección profunda y actúa en consecuencia. Llama a tu consejero, a tu consejo de administración o a un coach y di, vamos a trabajar en un apego que no puedo soltar. Dicho de otra manera, y para terminar el comentario en esta primera parte, Charlie, es cuando estés haciendo todo lo que no te corresponde, tienes un apego. Y del otro lado, cuando estés haciendo lo que te corresponde y no tengas resultados que esperas, tienes un apego. Ahí están los dos puntos de, de identificación, Charles.
0: Ok, eh, oye, apasionante. Vamos a tener que ir a un, eh, vamos a tener que ir a un receso para, para regresar con el, el siguiente tema que es la pasión en lo que haces.
1: ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Vamos al receso.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. So maybe we can get down now. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Muy bien, estamos de regreso. Eh, se fue otra vez el tiempo, el tiempo muy rápido en un tema apasionante que es, el, que es el apego. Entonces ahora Armando, ¿crees tú que este tema del desgaste, la pasión, el gusto inclusive, no nada más por el trabajo sino la, la, la propia vida cotidiana del empresario vaya ligado o sea o esté vinculado con este problema del apego?
1: Fíjate que desde mi punto de vista y experiencia está to totalmente ligado. Eh, los empresarios que empiezan a crecer la gestión, el tamaño de su empresa y que sin darse cuenta caen en el vicio de apegarse a muchas cosas, Charlie. Uh -huh. A continuación, en mi experiencia, lo que viene es el segundo síntoma. Eh, este cáncer que Carcome es un cáncer sórdido y que eh, a, algunos han dicho, lo han denominado como clínicamente como depresión. ¿Sí? A mí me gusta más relacionarlo desde el punto de vista empresarial, Charlie, con lo que yo denomino la pérdida de pasión en el empresario. Sí. A ver, Charlie, los fundadores eh, se deciden poner un negocio y pasar todas las vicisitudes que significa poner un negocio y llevarlo adelante por un solo tema. Por pasión. ¿Sí? Cuando el empresario años después eh, eh, está pegado a cosas, a productos, a personas, a clientes, a proveedores, a líneas de crédito, a horarios de trabajo extenso y no termina de armar el rompecabezas adecuado, porque este vicio de la pasión además es el nudo oculto que no permite florecer a toda la organización el empresario Charlie, te ha tocado a ti platicar de eso con algunos empresarios sí, claro, y supuesto. ojo para los que no estén escuchando, eh. empiezas sí. con síntomas de decir caray, hoy no tengo ganas de ir a mi oficina uh -huh. caray hoy quisiera salir corriendo de mi oficina, son las 10 de la noche ¿qué hago aquí? Sí. sí. pero este otro vicio de falta de la pasión Charlie, uh -huh. se empieza a extender como la humedad más. Sí. y entonces empiezas a tener falta de pasión para estar en tu casa sí. llegas a tu casa y dices bueno ya, aquí en mi casa eh, en el pasado, pues es, es el regazo de paz, ¿no? Sí. y sí. empiezas también en tu casa a no sentirte completo, es horrible, ¿no? no y después esto se extiende para tus hobbies, brother es... oye, a mí me gustaba el golf me gustaba las carreras me gustaba el fútbol americano ya no me importa sí Oye, Charlie, llevas tres semanas, dos meses, cuatro meses sin ir al gimnasio. Sí, fíjate que sí, como que me, me di un break y, y después ya el break, pues, pues ya se hizo costumbre, ¿no? Sí. Y terminas con tu perdiendo la pasión con tu pareja, con tu mascota, con tus hijos, dejas de ver a tus cuates y ahí es cuando los empresarios particularmente prenden un foco y dicen, oye, creo que estoy deprimido, ¿no? Regresa, Pero ¿dónde está el origen de la depresión, Charlie?
0: Regresamos a, y regresamos a esto que es característico de cualquier empresario, que es el, el, el sentido, el sentimiento de la soledad, ¿no? Eh, tengo, tengo, la, tengo la impresión de que a veces, eh, y esto lo, lo que he ido descubriendo, perdemos el sentido de dos, de, de, de dos aspectos que, que fueron los que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Uno es el esfuerzo. Resulta. Que al estar apegados, regresando al, 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 al segmento anterior, estando apegados a lo que hacemos, somos aquella figura mitológica que sube la piedra todos los días y que al otro día la vuelve a encontrar abajo de la. Eh, eh, abajo de la inclinada, ¿no? Y entonces, todos los días la subimos, todos los días regresa y empieza la depresión. Y me parece que lo que no hemos entendido es que el esfuerzo tiene que ver con otra cosa, ¿no? En enfocarnos en aquello que ahora nos desafía, que ahora es nuestro sueño y que lo olvidamos de alguna manera por, por estar metido en nuestra en esta rutina apegada y eh, eh, destructiva de día a día, ¿no? Y la otra son los deberes, pero si quieres, hablemos de esto que tú me decías que es el inicio, ¿no? Que, que, ver, ¿Cómo, cómo, se, cómo se inicia esto?
1: Estoy en línea contigo, este, Carlos. Eh, son vicios y una característica de un vicio es que es un cáncer oculto, uh -huh. Uh -huh. o sea crece geométricamente al interior de un director general, como cualquier vicio al interior de una persona y el día que lo detectas ya es demasiado tarde, sí. entonces este empresario que la gente le dice oye te veo triste, este flaco y eh, deprimido y triste tu mirar, lo que pasa es que el empresario pierde la chispa okay. y eso se llama perder la pasión ¿Sí? Y Fíjate que el empresario empieza a volverse poco, te eh, eh, o sea, muy temperamental, de mecha corta, este, con toques de amarguetics ¿no? Sí. Y eso trae una consecuencia, digamos, eh, integral en la vida del empresario, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Y entonces ¿Qué? viene el tema de ya no tomas buenas decisiones, ya tomas decisiones con, con el hígado, no con la cabeza, te vuelves una persona muy susceptible emocionalmente, y bueno... Esto trae complicaciones. Evidentemente, el tema de hoy, para quien nos está escuchando, es hacia la persona. Estamos tratando de poner en blanco y negro los dos síntomas atrás de los resultados de una empresa y que trastocan de forma profunda, Charlie, la calidad de vida de un individuo. ¿No?
0: Sin, mira, sin lugar a dudas, fíjate que estaba yo pensando, Armando, cuando te escuchaba. Ahora, hay otra forma de depresión también, ¿eh? que es el exceso de los placeres. Son esos viajes largos donde de pronto ya hasta rezagaste el rezagaste el boleto, ¿no? El boleto de regreso de avión. Eh, eh, son estos, eh, a veces estas jugadas largas de póker. O puede ser, este, o por qué no, puede ser eh, largas... Eh, largas sesiones con los amigos sin llegar a nada. ¿no? Creo que están los dos lados. Cuando no quieres hacer nada y no quieres ver a nadie, pero cuando también extiendes los placeres. Fíjate que ahora estudiando sobre la diferencia de placer y felicidad, acabo de descubrir pues, que el placer es pasajero, pero que no es garantía de felicidad. La felicidad es otra, completamente eh, otra cosa y tiene que ver más bien con el disfrute casi casi momentáneo, día a día, minuto a minuto, de lo que el, el, el empresario hace, ¿no? Me, verdaderamente me llaman la atención esta, estas dos posibilidades. Me dicen por ahí que los extremos se tocan, ¿no? El que no quiere ver a nadie y el que verdaderamente exagera en, en, en escaparse, ¿no? En fugarse.
1: Fíjate, eh, eh, hay un tercer escalón. O sea, el origen viene por los apegos. Los apegos vienen del miedo y los, el miedo viene de las emociones. Uh -huh. Ahora, para salir de eso. Pues Hay que hablar de la falta de pasión. Okay. Después de la falta de pasión, Charlie, hay un siguiente escalón, que es el cansancio crónico del director general. Uh -huh. Y el cansancio crónico, eh, el efecto más, eh, más tangible es buscar momentáneamente algo placebo. Y entonces es cuando el director general dice, me voy a desconectar. Sí, sí. Y se pone a ver una película que en realidad no la está viendo, no la está oyendo, no la está gozando. Eh, y se pone a leer un libro que no sabe lo que está leyendo o se va de fin de semana a un lado y que no lo vive. Sí. Y este es, ese es otro tercer efecto que no sé si nos alcance hoy, pero el efecto eh, después, el que se puede ver, es un cansancio crónico en la persona, exclusivamente en el director general. Ahora, por el otro lado, el centro de la conversación, es decir, oye, en realidad, creo yo, soy de la opinión, que no tenemos que buscar el placer. El placer, como bien lo dices por su descripción, es momentáneo, es, es, es instantáneo. Uh -huh. No, no, no. Hacia el director general, lo que debemos de estar en búsqueda es de la plenitud. Sí. Y la plenitud, el placer lo encuentras en ti y en lo que te representa. La plenitud, Charlie, la encontramos en lo que hacemos por otros. Y dime ¿Sí? tú, yo le hecho una pregunta que te voy a comentar ahora a muchos directores generales. Le digo, dime las dos cosas que más te generan eh, plenitud. Y siempre en estas dos respuestas está lo que puedo hacer por mi familia y por los que están cerca de mí. Entonces, la plenitud, Charlie, es tal vez el centro de la conversación en el siguiente programa. Uh -huh. Pero hoy lo que tratamos de decir es, digamos, eh, eh, los, los que están en contra, los vicios que están en contra de sentir esta plenitud, ¿no? Sí. Los apegos, la falta de pasión y después el cansancio crónico. Que a todos los que nos están escuchando, estoy seguro que si reflexionan un momento, todos lo padecemos en cierta escala y cierto matiz, ¿no, Charlie?
0: Sí, son las, eh, son las omisiones cotidianas, veces He estado indagando y se le llaman deberes, que tienen que ver casi siempre con el otro, empezando por nuestra familia, eh, tiene que ver con las autoridades, pero también tiene que ver con la sociedad, y son deberes. Y si te fijas en nuestro lenguaje de pronto, ese tipo de términos se van se, se, se van acabando. Ya no, hay, ya no hay tanto, ya, ya, no, ya no se habla de esto, ya no se habla de deberes, ¿no? Se habla de otros eh, se habla de otros términos como los placeres, los gustos, los viajes, todo lo superficial. Entonces, me parece muy interesante ¿eh? esto de regresar a pensar en el otro eh, como algo que nos pueda brindar plenitud. Creo que nos podría dar, además, otra cosa que luego perdemos, Armando, que es la perspectiva.
1: Ahora, aquí viene y cierro con la complejidad de este proceso, Charlie que finalmente estamos hablando de que este es uno de los modos más importantes para institucionalizar tu negocio. Cierro. A ver, hay directores generales que cuando sienten este cansancio crónico, disfrazado de presión, van a un psicólogo. Uh -huh. Pero la complejidad es que es de tres bandas. Un psicólogo por sí solo no te puede sacar del atolladero, un coach por sí solo no te puede sacar del atolladero y un consultor de negocios tampoco. Entonces, ahí es donde el empresario dice, oye ya fui tres meses con el psicólogo, no me ayudó para nada, ya tuve 10 sesiones con el coach, y más o menos me orientó, pero me siento igual, y el consultor de negocio sigue necio, con que tengo que mejorar los resultados del negocio. Nadie me entiende. Aquí viene una carambola de tres bandas que verdaderamente resulta apocalíptica, ¿no, Charlie? Sí. Este, en verdad, tenemos que tener una visión holística ¿No? y semióloga, y, y entender los significados de cada síntoma y de cada cosa, y llevarlos al otro lado de, de este punto de conflicto, Charly. Yo no sé qué,
0: qué pienses tú, no pero más allá de la, la propia ayuda externa que podamos lograr cada uno de nosotros, me parece que la, la, la transmisión de hoy, eh, pues sin... Sin ser muy este eh, eh, sin ser muy optimista, sí, sí anda, anda tocando los las fronteras de la filosofía, Armando. Y yo cada vez estoy más convencido que debemos de aprender todos, todos, todos a filosofar un poco más, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar un poco más el sentido de estar, de estar aquí, ¿no? Que es como comienza la filosofía. Y pues valga la, valga la invitación a todos nuestros escuchas para que empiecen a, a reflexionar sobre esto. Y bueno, hay un montón ahora de, de literatura seria que nos ayudaría a un poquito a, a, a filosofar sobre nuestra razón de estar aquí.
1: Coincido contigo, el primer paso que yo sugiero es entender que para quienes son directores generales estos síntomas son sordos y que se manifiestan eh, de manera hilada y es muy difícil diagnosticarlos. Entonces, lo primero que yo sugiero es hagan reflexiones, como tú dices, de carácter filosófica básica uh -huh. y entender que el sentido de un director general es traer beneficio y trascendencia positiva para otros, pero primero, Charlie, no perder el sentido de plenitud de esta labor eh, tan importante que es pues, generar bienestar eh, para la comunidad que rodea al director general. Creo que deberíamos de hablar en, en una siguiente eh, transmisión, Charlie, del tema de cómo ayudar a cambiar el significado de las cosas. sí. Ya sabes, el que ve el vaso medio vacío uh -huh, actúa sí. de una manera y el que ve el vaso medio lleno actúa de otra manera. Sí. El vaso es el mismo. Sí. El sí. significado y la actuación van en sentido opuesto, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eh, esta, eh, esta frase también, eh, también del doctor Llano que me gusta mucho que dice ¿Por qué no pensamos que las empresas se hicieron para servir al ser humano y no el ser humano a las empresas?
1: No podría estar más claro de nuestro querido doctor Llano, ¿no? Sí. En fin, me parece que con esto, pues, dejamos una sana reflexión de estos tres eh, vicios, ¿no? El apego está sí. basado en el miedo. A continuación, este tema que decíamos, pues de, de esta sensación que no encuentras, ¿no? Que es la falta de pasión y que te empiezas a desconectar emocionalmente de todo aquello que te causa plenitud. Y el tercero, ¿no? Que es este tema de, pues de, de no saber el significado del de síntoma de cansancio crónico, mental, en la parte de razón de un individuo, y que eso lleva, bueno, pues a todo lo que ocurre para que una empresa no siga avanzando en el proceso de institucionalización, Charlie.
0: Bueno, pues nos dejas, este, nos dejas suficiente tarea para la, para la siguiente semana. Mira, vamos, eh, estamos precisamente en la recta final eh, pues agradecerte el, que, el agradecerte que, que logres conectarte con nosotros a distancia, porque bueno, hasta donde voy escuchando, sí tenemos ya gente eh, de la red que nos, que nos sigue semanalmente y bueno, pues va, verdaderamente ha sido una experiencia interesante conectarnos contigo a distancia.
1: Un placer, la, te la tecnología nos los permite y por supuesto... Nuestro gran jefe de cabina Jaylo, un agradecimiento para él. Gracias, Te mando José. un abrazo a ti Gracias. Y un abrazo a todos los que nos escuchan este día. Hasta
0: la próxima semana.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.